0: Ostra deklaracja Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych deklaruje w Warszawie obronę każdego centymetra terytorium NATO.
1: We have sacred obligation. We have a sacred obligation under article 5 to defend each and every inch NATO territory with the full force of our collective power.
0: Czy po takich słowach Polska może czuć się już bezpieczna? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Aby włączyć się na stałe do świata biznesu i finansów, wystarczy subskrybować kanał. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Wizyta Bidena w Polsce. Co obiecał prezydent USA? Pierwotnie prezydenta Stanów Zjednoczonych miał przywitać prezydent Duda na lotnisku w Rzeszowie. Polski prezydent dotarł jednak na miejsce z opóźnieniem przez problemy techniczne samolotu i awaryjne lądowanie w Warszawie. Amerykański przywódca najpierw spotkał się więc ze stacjonującymi na Podkarpaciu żołnierzami amerykańskiej 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Prezydent Biden usiadł z nimi w pizzerii, gdzie został poczęstowany pizzą. Gest symboliczny, natomiast warto zwrócić uwagę, że przywódca Stanów Zjednoczonych siedzi wśród własnych żołnierzy bez żadnej szczególnej osłony i trochę ryzykując. Ciekawie wygląda porównanie zachowania amerykańskiego prezydenta, który nie boi się usiąść ze swoimi żołnierzami, do rosyjskiego dyktatora, który spotykając się ze swoim własnym ministrem obrony, siedzi kilka dobrych metrów od niego. Niewątpliwie dzięki tej sytuacji właściciel lokalu zyskał reklamę, jakiej mogą pozazdrościć mu wszyscy lokalni przedsiębiorcy. A ilość zamówień tzw. pizzy Bidena wydłużyła czas oczekiwania do nawet kilku godzin. Swoją drogą oficjalne nazwanie tej pozycji pizzą Bidena będzie fantastycznym ruchem marketingowym. Mocne słowa z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych padły w Warszawie, niemal w tym samym czasie, gdy na Lwów padały rosyjskie rakiety. Również można dostrzec w tym fakcie pewną symbolikę. W Rosji dobrze wiedzieli o wizycie Bidena w Polsce i atak na Lwów można odebrać jako świadomy pokaz siły. Brutalnej siły, której przekaz brzmiał mniej więcej tak. Spójrzcie, bombardujemy lwów i nikt nie może nam nic zrobić, nawet sam prezydent USA. Wydarzenia z czasu przemówienia Bidena w Warszawie można uznać za silny sygnał z obu stron: z Rosji o braku chęci zaprzestania działań i poszerzeniu ich o bezpieczniejszy do tej pory zachód Ukrainy oraz Stanów o braku przyzwoleniu na rozszerzenie działań wojennych o jakiekolwiek ziemie państw członkowskich NATO, w tym właśnie Polski. To przemówienie, jaki sam przyjrzał, z prezydenta USA do Polski ma oczywiście głównie wymiar symboliczny. Nie ustalono jakichś szczególnych rozwiązań poszerzających obecność amerykańskich wojsk w Polsce, ale wypowiedziane przez Bidena deklaracje były bardzo stanowcze. Mimo wszystko to nadal tylko słowa. Z kim spotkał się Joe Biden? Podczas wizyty Joe Biden spotkał się z prezydentem Dudą, który ewidentnie podczas jego odwiedzin był głównym rozmówcą. Niektórzy twierdzą, że jest to pewien policzek dla Jarosława Kaczyńskiego z tego powodu, że Biden odmówił spotkania z nim. Nieoficjalny szef rządowych rozgrywek jest obecnie wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, czyli odpowiada m.in. za to, co było przedmiotem rozmów pomiędzy Bidenem i Dudą oraz ministrami rządu. Z drugiej zaś strony prezydent spotkał się przede wszystkim z prezydentem a z formalnego punktu widzenia bardzo rzadko zdarza się, aby pierwsze osoby z tak dużych państw jak USA spotykały się z kimś innym poza prezydentem czy premierem danego kraju. Nie skupiałbym się natomiast na tym, z kim Biden chciał, a z kim nie chciał rozmawiać, a na tym, jaki był główny cel jego wizyty i co to dla nas oznacza. Swoją wizytą amerykański prezydent potwierdził wiodącą rolę Polski w nowym systemie bezpieczeństwa europejskiego. Ta rola wyszła na jaw wcześniej, Podczas wideo rozmowy Bidena z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO i Unii Europejskiej. Rozmowa ta miała miejsce pod koniec stycznia 2022 roku, na miesiąc przed atakiem Putina na Ukrainę. Warto, abyśmy w tej chwili wykorzystali obecny status Polski jako jednego z wiodących filarów bezpieczeństwa Europy. Nowa wizja NATO. Na początku marca na spotkaniu z sekretarzem NATO Stoltenbergiem, sekretarz Antony Blinken powiedział, że atak Rosji na Ukrainę będzie miał konsekwencje dla nowej strategii NATO, która jest opracowywana i zostanie sfinalizowana na czerwcowym szczycie. Przygotowujemy się na przyszłość NATO, a wydarzenia ostatnich kilku tygodni wpłyną na tę przyszłość, powiedział Blinken. W swoim przemówieniu w Polsce Biden potwierdził tylko to, co zostało powiedziane wcześniej. Choć nowa strategia NATO będzie znana dopiero za kilka miesięcy, warto przypomnieć, co wiemy już dzisiaj bowiem aktywność NATO w Polsce nie rozpoczęła się ani dziś, ani wczoraj, ani w momencie wybuchu wojny. Większe ruchy zaczęły się już po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosjan w 2014 roku. Część obserwatorów twierdzi także, że bazy NATO w Polsce są potencjalnym celem dla Rosjan. Rozumiem skąd wychodzi ta obawa, warto jednak zauważyć, że NATO ma bazy w całej Europie i chyba mniej bezpiecznie czulibyśmy się w obecnej sytuacji bez nich, a nie z nimi. Co więcej, jak widzicie Widać po Ukrainie celami są również teatry, szpitale i budynki mieszkalne. Kto w to wątpi może pojechać do Mariupola lub innego ukraińskiego miasta, które jest obecnie bombardowane przez Rosję. Przejdźmy więc od paniki do praktyki. Jak siły NATO wspierają Polskę? Według stanu na marzec 2022 roku szacunkowa liczba wojsk NATO w Polsce wynosi około 9 tysięcy żołnierzy. Ponadto większość tych żołnierzy to żołnierze 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej USA, która stacjonuje w Mielcu. Z jednej strony tak mała liczba żołnierzy raczej nie będzie w stanie odeprzeć dziesiątek tysięcy rosyjskich jednostek w razie ewentualnej inwazji. Z drugiej strony na przykładzie tej amerykańskiej jednostki będziemy mogli zobaczyć w praktyce determinację Stanów Zjednoczonych. Ta dywizja jest w tej chwili swego rodzaju wyznacznikiem stosunku Amerykanów do polskiej obronności. Jeśli wojska amerykańskie zostaną nagle przesunięte poza granice naszego kraju bądź na jego zachodnią część, to będzie zły omen. Ewentualna walka ramię w ramię z polskimi żołnierzami to gwarancja tego, że nie zostaniemy w takiej sytuacji na lodzie. Oprócz siły ludzkiej na początku lutego kongres amerykański potwierdził sprzedaż do Polski 250 czołgów Abrams. Biorąc pod uwagę, że polska armia ma tylko około 800 czołgów, to kolejnych 250 amerykańskich Abramsów będzie dobrym wsparciem dla polskich czołgistów. Oprócz czołgów za darmo otrzymamy również dwa systemy rakietowe Patriot, które przyjadą do nas z Niemiec. Jak widać, Rosjanie uwielbiają walkę na dystans, w tym właśnie bombardowanie miast. Systemy przeciwlotnicze w pobliżu naszych granic mogą znacznie pomóc nam zapewnić bezpieczeństwo, zestrzeliwując najniebezpieczniejsze, rosyjskie rakiety i bombowce. Oprócz bezpośredniej pomocy wojskowej można też liczyć na to, że w takim wypadku Unia Europejska odmrozi miliardy euro z różnych programów wsparcia, które wstrzymano w ramach wątpliwości związanych m.in. z Trybunałem Konstytucyjnym. Można powiedzieć, że obecnie Polska jest tarczą Europy. Nie umniejszając znaczenia innych krajów bałtyckich, trzeba patrzeć na sprawy obiektywnie. Ani Litwa, ani Estonia, ani Łotwa po prostu ze względu na swoją wielkość i liczebność, nie będą w stanie długo odpierać ataku Rosji czy Białorusi. Tym większa odpowiedzialność ciąży w tej sytuacji właśnie na nas. Pamiętajmy jednak, że ta wojna prowadzona jest na dwóch frontach, militarnym i energetycznym. Żaden kraj nie może być energetycznie zależny od tyrana.
1: tyranu, są
0: Muszą Najprawdopodobniej czeka nas prawdziwa rewolucja energetyczna. Podczas swojej europejskiej trasy Biden podkreślał w każdy możliwy sposób, że jednym z kluczowych zadań Stanów Zjednoczonych jest pomoc w zmniejszeniu zależności lub całkowitym uniezależnieniu Europy od rosyjskiego gazu i ropy.
1: First,
0: Pomoc ta, rzecz jasna, będzie miała swoją cenę i ciężko nie zauważyć, że Amerykanie na tej transformacji dostaw również skorzystają. Natomiast w dobie kryzysu energetycznego i napiętych stosunków z Rosją pozyskanie kilku czy kilkunastu miliardów metrów sześciennych gazu może okazać się na wagę złota. W przypadku gazu dodatkowe wartości, jakie Amerykanie mają przesłać do Europy poza istniejącymi umowami to 15 miliardów metrów sześciennych rocznie. Tyle zadeklarowano na ten moment. Chodzi o gaz w postaci ciekłej, LNG, który bardzo dobrze znacie, bo oglądaliście przecież odcinek o naszym terminalu w Świnoujściu. A jeśli nie oglądaliście, to możecie nadrobić zaległości tutaj. Polska też dostanie część dodatkowego amerykańskiego gazu z racji posiadania i ciągłej rozbudowy gazoportu w Świnoujściu, który w tej sytuacji może okazać się niezwykle przydatny. Potwierdzeniem tego powinien być fakt, że w marcu tego roku terminal w Świnoujściu ustanowił rekord w odbiorze gazu. Odebrano aż 5 ładunków LNG w miesiącu. To rekord, bo nigdy wcześniej nie odebrano aż tylu dostaw w jednym miesiącu kalendarzowym. Potwierdził to również prezes PGNiG Paweł Majewski. Możliwość importu LNG od rzetelnych, godnych zaufania partnerów nabiera w obecnej sytuacji szczególnego znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw paliwa. Rola skroplonego gazu ziemnego w imporcie PGNiG będzie dalej rosnąć. Będzie to możliwe także dzięki rozbudowie gazoportu w Świnoujściu, w którym od tego roku mamy zarezerwowane moce regazyfikacyjne na poziomie 6,2 miliarda m sześciennych rocznie. To o ponad miliard metrów sześciennych więcej niż do tej pory. Oprócz konwencjonalnych źródeł energii już teraz można powiedzieć, że Polska otrzyma wsparcie na swój program jądrowy. Jesteśmy wdzięczni za to, że kontynuujemy ścieżkę ku rozpoczęciu współpracy w zakresie budowy elektrowni atomowych w Polsce, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas sobotniego spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem. Wydaje się, że rolę wspierającą w tym zakresie będą miały właśnie Stany Zjednoczone. Dalszy ciąg wojny energetycznej będzie miał oczywiście konsekwencje dla naszych portfeli, ponieważ nagła zmiana dostawców na tych za oceanu będzie po prostu kosztowna. Tak więc dwucyfrowa inflacja jest już pewna, a wartość naszych oszczędności będzie nadal się osłabiać. Natomiast nie tak, jak miało to miejsce w przypadku ukraińskiej chrywny. Warto wiedzieć zatem, co robić z pieniędzmi w sytuacji kryzysowej, podobnej jak ta na Ukrainie. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć o tym odcinek? Dajcie znać w komentarzu. Czy Ameryka pomoże Polsce? Ukraina nigdy nie będzie postrzegana jako zwycięstwo dla Rosji, bo wolny naród nie będzie żył w ciemności. Chce mieć jasną przyszłość przed sobą, zakorzenioną w demokracji, w wartościach miłości, wolności, prawa człowieka, wolności i możliwości wyboru. Na miłość boską ten człowiek nie może pozostać u władzy. W wojnie rosyjsko-ukraińskiej widzieliśmy potwierdzenie tego, że w działaniach wojennych w naszych czasach coraz mniejszą rolę gra sama liczebność. Ważna jest nie tylko siła, ale także motywacja, morale. Narodowi polskiemu w całej swojej historii nie można zarzucić braku motywacji. Najczęściej widywaliśmy jednak plecy sojuszników, którzy odwracali się od nas w najmniej oczekiwanych momentach. Tym razem, sądząc po zapowiedziach prezydenta Dana. Raczej tak nie będzie. Kadencje jednak nie trwają wiecznie, a polityka bywa przewrotna. Dlatego warto mimo wszystko stawiać na własne wzmocnienia armii i bezpieczeństwa kraju. Na co będziemy niewątpliwie stawiać. Subskrybując kanał tutaj ułatwiacie sobie dostęp do kolejnych odcinków tej serii, które pojawią się już niebawem. Zostawcie hashtag Bizon w komentarzu, jeśli cenicie wykonywaną przez nas pracę, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!